0: Josie Charles Born to be Bad Prologue. Way down we go Detroit, Michigan vor fast zwei Jahren Terror Aus meinem Versteck auf dem Rücksitz eines unauffälligen Ford sehe ich zu, wie die alte Dame den Bürgersteig entlang geht. Trotz der Dunkelheit erkenne ich sie sofort, denn wir haben in den letzten Wochen nicht nur die Zielperson, sondern auch ihr Umfeld genau unter die Lupe genommen. Mit klopfendem Herzen beobachte ich, wie sie den Weg hinauf zum Haus nimmt. Das hätte nicht passieren dürfen. Seit der Besitzer in den Urlaub geflogen ist, haben wir die Villa am Stadtrand von Detroit beobachtet. Bis auf den Postboten kam niemand vorbei, doch ausgerechnet jetzt hat diese alte Schachtel offenbar vor, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen. Als würde sie ahnen, dass wir gerade eben hier eingebrochen sind. So ein Mist, murmle ich und drücke auf den Sprechknopf des Funkgeräts. »Dane, da kommt jemand. Dem Aussehen nach ist es die Mutter. Sehr bloß vorsichtig.« Ich lasse das Funkgerät sinken und strecke mich ein Stück, um die Frau nicht aus den Augen zu verlieren. Zielstrebig marschiert sie auf die Tür zu und zieht dabei etwas aus ihrer Handtasche. Der Bewegungsmelder lässt die Außenbeleuchtung aufflackern und ich erkenne, dass es ein Schlüssel ist. »Dane«, wiederhole ich eindringlicher, »kannst du mich hören? Sie wird jeden Moment zu dir reinkommen.« Fassungslos sehe ich auf das Funkgerät, als es abermals stumm bleibt. Was treibt der Kerl denn da drinnen? Fieberhaft denke ich nach. Soll ich etwas unternehmen? Ich könnte den Rest der Blackbones informieren. Wie bei jedem Job haben wir einen Notfallplan in petto für den Fall, dass etwas schiefgeht. Wenn es darauf ankommt, können wir Dane binnen zwei Minuten aus dem Gebäude holen und verschwinden. Andererseits will ich nicht zu früh Alarm schlagen, er ist erst seit ein paar Wochen bei der Gang und muss sich noch bewähren. Das hier ist die perfekte Gelegenheit dafür und ich weiß, wie wichtig ihm der Job ist. Das sollte ich ernst nehmen, denn eines lässt sich nicht von der Hand weisen, ich bin ihm etwas schuldig. Es gibt da eine Sache zwischen uns, etwas, das Jahre zurückliegt und wovon niemand außer Dane und mir weiß. Eigentlich kannten wir uns damals noch gar nicht und wenn ich ehrlich bin... Hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir einander wieder begegnen. Aber das Leben geht manchmal seltsame Wege und schickt einem, wie aus dem Nichts, genau die Hilfe, die man braucht. Angespannt sehe ich zum Haus, wo die alte Dame hinter den hohen Rosenbüschen verschwunden ist, die den Eingang flankieren. »Dane«, flüstere ich nochmal ins Funkgerät und spüre, wie es mir trotz der Kälte, die draußen herrscht, viel zu warm im Auto wird. »Zum Teufel, was treibst du denn?« Ich kann nur hoffen, dass ich diesmal eine Antwort kriege. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als abzubrechen. Denn egal, wie bedeutsam dieser Job ist, ich werde nicht unser oberstes Prinzip brechen. Die Gang geht immer über alles. Die Sicherheit ihrer Mitglieder ist damit eingeschlossen und Dane Cooper ist nun mal einer von uns. Dane. Als ich höre, wie sich der Schlüssel im Türschloss dreht, bin ich mit meiner Verwandlung fertig, gerade noch rechtzeitig. Terrors Warnung sei Dank, auf die Kleine ist Verlass. Auf den Rest der Blackbones hoffentlich auch, falls das hier schiefläuft. Aber das wird es nicht, da bin ich mir eigentlich sicher. Es ist mein vermutlich größtes Talent, dass ich die Menschen dazu bringen kann, mir zu glauben, was immer ich ihnen auftische. Und das werde ich genau jetzt wieder einmal unter Beweis stellen. Von meinem Platz in der Mitte der breiten Treppe aus, die in den ersten Stock der Villa führt, sehe ich zu, wie die Tür geöffnet wird. Eine beringte Hand schiebt sich ins Innere und langt nach dem Lichtschalter. Doch ehe die alte Frau ihn betätigen kann, eile ich nach unten und rufe, »Bitte nicht, Sie machen meine ganze Arbeit zunichte!« Über dem Schalter schwebend hält die Hand inne, dann wird die Tür weiter geöffnet und ich sehe mich einer ziemlich perplex dreinschauenden alten Frau mit grauen Locken und grellroser Lippenstift gegenüber. Ein Stück vor ihr bleibe ich stehen und hebe die Hände. »Bitte, kein Licht!« Da verkriechen sich diese Mistviecher sofort. »Mistviecher?« Die Stimme der Frau klingt schwach und ein wenig zittrig. »Klar, sie hat erwartet, das Haus verlassen vorzufinden und erlebt gerade einen ziemlichen Schock. Gut so, genau das kann ich mir zunutze machen und ihre Sympathie gewinnen, indem ich ihre Nerven beruhige. »Kakerlaken«, sage ich und füge dann mit gerunzelter Stirn hinzu. »Oh, wie unhöflich von mir.« »Mein Name ist Jack Tucker und ich bin von der städtischen Ungezieferbekämpfung. Der Hausherr hat mich beauftragt. Damit mache ich einen weiteren Schritt auf die alte Frau zu und halte ihr die Hand hin. Sie mustert mich eine Sekunde lang misstrauisch, aber meine professionelle Optik, der Schutzanzug aus Kunststoff und die Atemmaske scheinen sie zu beruhigen. Da es sich dabei um den Duschvorhang ihres Sohnes und einen Slip ihrer Schwiegertochter handelt, muss sie ja nicht wissen.« Solange ich ihr nicht den Rücken zudrehe und sie nicht sieht, dass ich beides nur notdürftig mit Klebeband an meinem Rücken befestigt habe, wird sie hier im Halbdunkeln auch nichts merken. Also muss ich dafür sorgen, dass sie schnellstens wieder geht. Ich wusste gar nicht, dass mein Sohn ein Ungezieferproblem hat, sagt die alte Frau und schüttelt meine Hand. Es war ihm peinlich, daher hat er mich gebeten, die ganze Sache diskret abzuwickeln.